0: Bon, ben bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de SportCab. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Euh, avant de commencer le podcast aujourd'hui, euh, j'ai une petite annonce à vous faire. En raison du manque d'invités euh, puis la difficulté à en trouver pour venir sur euh, le podcast SportCab, j'ai décidé de faire un petit rebranding euh, de SportCab en tant que tel. Puis dans le fond, à partir de maintenant, j'ai décidé de rajouter... Euh, déjà là un co-host avec moi puis aussi de rajouter que à chaque semaine il va y avoir un épisode qui va être un peu plus comme une, une station de nouvelles dans le fond, ça à quoi ça va servir ça va aider vous autres, les auditeurs à se tenir au courant des sports québécois dans le monde du sport québécois puis les athlètes québécois qui sont dans les dans les sports surtout sur le niveau professionnel puis dans le fond on va faire ça à chaque semaine puis on va essayer de garder quand même euh, des invités puis dans le fond ça se peut que des semaines on n'ait pas de d'épisodes de stations nouvelles parce qu'on reçoit un invité, mais euh, ça va dépendre vraiment de quand on va recevoir ou pas, mais ce qui garantit, est garanti, c'est qu'à chaque semaine, vous allez avoir un épisode de nouvelles, puis euh, dans le fond, j'ai dit que j'allais rajouter un co-host avec moi, fait que euh, je vous présente Matisse, Matisse il joue au football, puis au basketball à la Polyvalente, Nicolas Gatineau, à Gatineau, puis dans le fond, il va être avec nous euh, pour le restant du temps, là. vraiment un passionné de sport comme moi depuis qu'il est jeune, fait que ça, ça va être le fun. Puis on va commencer vraiment euh, drette comme ça dans le sport qu'il y a eu le plus de mouvements, bizarrement même si la saison c'est vraiment possible pour ça qui est euh, le hockey. Euh, dans le fond déjà là, si on commence dans la grosse ligue, là, les Canadiens de Montréal euh, ont signé l'attaquant Alex Newhook euh, qui a fait 16 buts puis 14 aides dans 82 matchs avec l'Avalanche euh, la saison dernière. Ça dans le fond, euh, venu du DG du, du Canadien, ça a été euh, un bon jeune qui a de l'expérience en playoff surtout qu'il a gagné la coupe Stanley. Ça fait du bien aux Canadiens d'avoir euh, l'expérience comme ça. Ils l'ont signé sur un contrat de 4 ans, 11,6 millions américains. Puis dans le fond, il a été échangé contre le 31e, le 37e pic de euh, cette année. Ainsi que Gian Gianni Fairbrother. Ensuite, on a vu euh, Kevin Mandolais, un Québécois, gardien de but, signé à un contrat euh, à deux volets avec les Sens. Pour les contrats à deux volets, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a la possibilité de se faire échanger entre euh, l'équipe mineure ainsi que l'équipe majeure là, euh, à tout bout de champ. C'est vraiment, vraiment spécial comme ça. Je vais laisser Mathis continuer un peu là-dessus, qu'il puisse euh, s'introduire quasiment à vous. Là. Puis euh, C'est ça, je vous laisse avec lui un petit peu. Euh, une autre nouvelle, euh, le capitaine euh, du Rocket de Laval, Gabriel Bourque
1: qui signe un contrat d'un an euh, avec le Rocket, donc il va continuer son cheminement avec le Rocket Aussi on a Mitchell Stevens qui resigne euh, un angle Canadien à deux volets donc euh, qui peut être échangé euh, entre la Ligue Nationale et la Ligue Américaine euh, Lui qui a fait 41 points en 68 matchs avec le Rocket euh, Maintenant on va se diriger euh, on va se on va se diriger du côté des entraîneurs euh, l'ancien entraîneur du Canadien qui les a menés à la Coupe Stanley Dominique Ducharme euh, qui est devenu entraîneur adjoint avec les Golden Knights donc euh, ça va lui donner une deuxième opportunité en tant que coach puis aussi un, un, un Québécois qui a enfin eu sa chance dans la Grande Ligue Raphaël Lavoie qui a accepté un, une entente à deux volets avec les Oilers euh, il touchera 874 000
0: euh, pour un an. Donc je vais laisser Francis. Euh, oui, ensuite on a un autre Québécois justement qui sait, euh, qui a encore euh, signé un autre contrat à deux volets avec les DOCS de et euh, Il va toucher possiblement euh, 775 000 sur son contrat euh, s'il reste avec les DOCS ou s'il descend, ça va être un peu moins cher. Maintenant à la JMQ, la Ligue Junior -majeure de Hockey du Québec, on a vu euh, euh, Louis Robitaille qui est devenu maintenant entraîneur des Eagles du Cap Breton. Alors lui ça lui donne justement une chance de plus. Ainsi que euh, Joël Perrault qui devient l'entraîneur de l'Océanique de Rimouski. Ça c'est une bonne chose pour lui puisqu'il est en, en entraîneur pas mal au 3A, alors ça lui permet de passer au prochain niveau. Puis maintenant euh, on va se diriger vers le basketball. Euh, on a vu le Québécois qui s'est fait drafter euh, dans la NBA au draft Olivier Maxence Prosper, qui a joué sa première semaine de euh, Summer League, qui s'appelle. La Summer League, dans le fond, c'est une ligue qui recrue, qui prend toutes les recrues des équipes, qui permet aux équipes de justement se trouver des petites, euh, des petites gemmes qui sont passées en dessous du draft. Puis lui, dans le fond, dans sa première semaine, avec l'expérience NBA, il euh, y a eu un average de euh, 15 points, 7,3 rebonds, 1,6 6, assist, puis un steal. Il a extrêmement bien shooté du 3 points. Ça, c'est très le fun, puisque euh, les Mavericks en avaient extrêmement besoin, puisqu'ils sont en train d'essayer de faire comme ils ont fait avec LeBron James, avec les Cavaliers, qui est de regrouper Luka Doncic avec plein de shooters, pour que ça puisse être plus facile pour lui, justement, de performer sur le terrain. On a aussi vu euh, le Québécois qui a fait parler de lui pendant toute la saison, Bénédicte Maturin qui, lui, lundi, euh, a joué un match de Summer League avec 17 points, 3 rebonds, 6 à 6 puis un vol de balle. Euh, lui, dans le fond, après ça, il n'a pas rejoué. Fait que je pense que les PC ont peut-être décidé de laisser faire pour ne pas risquer de le blesser, vu que c'est un de leurs joueurs vraiment tournants. Là. On a aussi vu euh, Lugan Dort qui a été euh, annoncé euh, dans le cas d'entraînement de la team qui fera partie de la Coupe du Monde de FIBA. Alors, il n'est pas garanti dans l'équipe le 12 qui y va, mais euh, il va faire le cas d'entraînement pour, euh, tu sais, qui est un peu le tryout de cette ligue-là. Ensuite, dans la CBL, on a l'Alliance de Montréal, qui est une nouvelle équipe, qui, mercredi, ont subi une défaite 77-74 contre le Surge de Calgary, dans le fond, qui est une des nouvelles équipes de la Ligue. Puis, dans le fond, dans cette game-là, on a eu Ahmed Hill avec 25 points, puis Alain-Louis qui en a fait 14 malgré la défaite. Ensuite, vendredi, ils se sont inclinés encore 96-88 contre les Seabirds les de Winnipeg, qui est une autre nouvelle équipe dans la Ligue, on a vu Nathan Caillot faire une performance incroyable puis faire 28 points et Ahmed Hill 26 points malgré la défaite on va maintenant s'enligner euh, dans le monde du soccer ou football, je vais laisser Mathis s'enligner avec ça donc dans le monde du soccer cette semaine les actualités
1: sont euh, le CF Montréal qui s'est incliné euh, 3-0 contre le Chicago Fire euh, quelques jours plus tard euh, le CF Montréal a gagné 2-0 contre le Charlotte FC euh, le CF Montréal a mis fin à une disette de 420 minutes sans marquer de but. Donc, Opo euh, Cou à la 29e minute et Ophar à la 31e. Vous allez si euh, je prononce euh, mal. Euh, aussi, dans le monde du soccer, maintenant on va se diriger vers le monde du soccer féminin. Euh, trois Québécoises euh, ont été euh, appelées pour représenter le Canada à la Coupe du Monde féminine euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, la, la Coupe du Monde va se diriger le. Va se,
0: ça va se passer. Ça va, ça va être entre ouais, J'ai
1: Ça pas... va, va se, se dérouler entre le 20 juillet et le 20 août. Donc, l'attaquante Evelyne vient, la défenseuse Gabrielle Carl, la gardienne Lisiane Proula... Euh, Prou... On a euh, euh, tous été appelés pour euh, la Coupe du Monde, donc maintenant on va se diriger euh, vers le baseball avec Francis.
0: Ben avant qu'on passe sur le baseball, pour le soccer, euh, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que euh, on a vu euh, les, justement l'équipe olympique euh, féminine de soccer qui a eu énormément de succès dernièrement. Mais j'ai cru comprendre que ça allait un petit peu moins bien pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui d'après toi fait comme, que ça va moins bien? Parce que, on a vu euh, tous les sports comme le basket, surtout que nous autres on suit. L Olympique, c'est toujours un peu plus populaire, puis Coupe du Monde c'est moins populaire, puis au soccer c'est complètement l'inverse. Mais là, qu'est-ce que ça ferait? Ouais. On a vu justement le Canada masculin en Coupe du Monde la dernière fois, puis là on a les filles, puis penses-tu que le Canada serait comme aussi content si on gagnait une médaille? ou Vu que comme, euh, vu que ils vont plus souvent, ça serait moins fun. Euh,
1: ben, Je pense que les Olympiques, au soccer, c'est moins... Euh moins bien vu, c'est plus la, la coupe du monde c'est genre la plus grosse compétition je pense que les meilleurs jeux sont plus à la coupe du monde donc euh, si on gagne une médaille à la coupe du monde c'est plus gros qu'une médaille aux olympiques en soccer ouais.
0: Ça fait On fait qu'on souhaite pas mal de bonnes chances à nos canadiennes pour essayer de faire grossir le, le soccer au Canada qui est en plein essor en ce moment ouais. puis pour le baseball euh, c'était euh, cette semaine le All-Star Weekend alors le match des étoiles qui était aussi euh, couronné quasiment avec euh, euh, le, coup, le championnat du coup de circuit euh, dans le fond nous on a vu euh, le joueur est, euh, des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero Jr. remporter le concours de circuit dans le fond en battant euh, Randy Arosa-Rena, 25-23 en finale alors c'était vraiment c'était vraiment proche puis euh, ce qu'on a cru comprendre c'est que c'est la première fois qu'un duo père fils les gagnait son père à Vladimir Guerrero senior euh, l'aurait gagné en 2007 puis Quand Vladimir Junior était encore un ramasseur de balles pour lui. Fait que, on a vu la, tout ce qui a été comblé comme ça, le cycle de la vie qui monte. Puis ensuite, il y a eu aussi le draft de la MLB qui s'est tenu sur plusieurs jours parce qu'il y en a beaucoup de monde. On a vu Pierre-Olivier Boucher être repêché 309e par les, Bla les Braves d'Atlanta. Dans le fond, Pierre-Olivier qui, qui est un lanceur. Puis ça a été le premier Québécois à se faire recruter dans ce draft-là. Puis on a eu maintenant, plus bas, quelques journées plus tard, Jérémy Pilon qui a été euh, drafté 543e euh, par les Rays de Tampa. Mais ben, Tampa Bay qui, dans le fond, est un, le deuxième et dernier Québécois qui s'est fait prendre dans cette situation. Alors on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se font drafter, pas beaucoup de Québécois. Puis on aimerait vraiment là, que, que ça commence à remonter là, parce que le, le baseball là, au Québec, c'est quand même là. là c'est pas... Euh... C est, c est, on a, mais il faut, faut qu'on aille dans la Ligue, là, sinon ça ne marchera pas. Là. Ensuite, pour le golf, on va se diriger avec Mathis pour l'Aluminium du Québec qui s'est passé à Romain cette semaine.
1: Donc, à l'Omnium du Québec, on a euh, quelques Québécois qui euh, ont participé. Donc, on a Étienne Papineau qui a fini égal à la 16e position avec une fiche de moins 12. Joey Savoie qui lui aussi finit 16e avec une fiche de moins 12. Raoul Ménard, qui a fini, lui, euh, égalité à la 24e position avec une fiche de moins 9. Brandon Lacasse, qui a fini euh, 36e avec une fiche de moins 7. Et Etienne Bro, qui a fini
0: euh, 45e avec une fiche de moins 5. On a, gardé, euh, on a gardé, dans le fond, sur les Québécois qui étaient dans le top 50. Fait que s'il y en a plus bas qu'on oublie, on est désolé, mais. Euh, get better.
1: <rire> Donc, euh, quand même des, des performances. Euh quand même bonne pour nos québécois donc euh, le golf au Québec qui, qui, qui est en essor
0: ben ça va avec le hockey, hein? le hockey dans la saison d'hiver, le golf l'été c'est comme ça que ça aide pour le tennis justement cette semaine on a vu euh, un des plus gros tournois euh, du tennis qui est euh, Wimbledon puis on avait deux québécois qui étaient en action justement cette semaine on a eu euh, du côté masculin Félix auger Yassim, qui s'est malheureusement incliné au premier tour euh, qui était de ce que j'ai ri comprendre une très grande déception euh, de sa part qui était peut-être une défaite qui n'était pas supposée avoir mais ça a été des 7 séries tout le long on a eu 7-6, 6-7, 6 6 6-4 alors ça a été des 7 séries malheureusement il n'y a pas eu le petit Edge euh, contre l'américain Michael Moe Ensuite, du côté féminin, on a vu euh, Léla Fernandez, qui est vraiment une star montante euh, du tennis québécois, qui s'est inclinée malheureusement 3-7 au deuxième tour contre euh, Caroline Garcia. Mais euh, pour elle, ça a été moins une surprise, puisque euh, Caroline Garcia est une Française qui est cinquième au classement de l'ATP. Alors c'était pas mal une garantie qu'elle euh, qu ait gagné. C'est sûr que les parcours de nos Québécois se sont terminés plus rapidement, mais très prochainement, il va y avoir une compétition justement de tennis au Québec. Fait qu en espérant qu'on va avoir plus de Québécois là-dedans qui vont se lancer, on va ensuite se déplacer vers le monde de l'athlétisme. En Allemagne, jeudi, il y avait le Mondial Junior de triathlon. Dans le fond, on a vu notre Québécois Mathis Beaulieu, qui a été médaillé de bronze justement. jeudi avec un temps de 51 minutes 16 secondes. Fait que ça, pour lui, ça a été vraiment cool. Il a mentionné dans l'article qu'il était vraiment intéressé à gagner, puis ça faisait longtemps qu'il essayait ça, puis que c'était sur, euh, sur son, ses choses à atteindre là, de gagner une médaille. Puis, euh, très récemment, justement, euh, nous on filme ça dimanche, fait aujourd'hui, euh, une des stars montantes de l'athlétisme québécois, Charles Philibert Thibautot, qui, dans le fond, lui, a été euh, annoncé qu'il voulait automatiquement représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024 en euh, s'étant qualifié aujourd'hui à la Diamond League de Silésie euh, Dans le fond, lui, il a fait le temps nécessaire pour le classement automatique de quelques millièmes de seconde. puis euh, ça lui a permis justement d'être garanti de se qualifier. Fait que pour lui, euh, ce qu'il nous a dit dans l'article, c'est que c'était sûr que lui, son but, c'est de se qualifier premier, comme oui, il est content du résultat, mais la qualification était vraiment importante pour lui. Là. On va se diriger maintenant vers le championnat mondial de sport aquatique avec Mathis qui va vous expliquer ce qui s'est passé.
1: Donc cette semaine il y avait le championnat mondial de Fukuoka euh, au Japon et on avait quelques Québécoises euh, qui étaient présentes. Donc en plongeon Mia Vallée qui a fini 15e au tremplin de 1 mètre et euh, à la nage artistique Audrey Lamotte qui a fini 8e au préliminaire et euh, 6e au en finale, donc euh, quand même des, des performances euh, honnêtes de nos Québécoises qui, euh, qui sont présentées au Japon euh, sûrement avec euh, dans des conditions euh, plus dures, le décalage horaire, tout ça. Donc je pense que c'est euh, encourageant pour l'espoir aquatique au Québec. Donc là, on va se diriger vers le football. Euh, cette semaine, Marc-Antoine, de quoi de Quoi a été nommé sur le tableau d'honneur de la CFL après une très bonne performance de 5 plaqués et euh, un échappé euh, recouvert. Donc il a été nommé à la cinquième semaine. Euh, C'est vraiment bon pour lui parce que, euh, il y a eu une saison euh, quand même difficile, comme les Alouettes qui ont une saison euh, assez difficile. Euh, les Alouettes jouaient euh, un match assez important contre les Argonauts euh, ce samedi, ils se sont inclinés 35 à 27, euh, les Argonettes qui sont la meilleure équipe de la CFL, donc euh, malgré la défaite, le coréen Cody Fajardo a quand même fait trois passes de toucher à la recrue Tyler Sneed, donc euh, je pense que c'est quand même encourageant pour l'offensive de, de Montréal, mais euh, de perdre un gros match comme ça, euh, surtout si c'est un match de section, je pense que... Ça, ça va faire mal, mais euh, Morel qui reste quand même deuxième dans la section de l'Est.
0: Euh... Ouais ben j'ai compris que les Argonauts tu aussi sais, avaient gagné le championnat de la, la passé, CFL ouais. l'année passée. Fait que ça c'est un match oui qui est proche. Puis on a eu l'article aussi de l'entraîneur qui disait que euh, ce match-là finissait quand même avec un sourire. Puisque euh, ils ont amené justement euh, l'équipe championne dans les dernières minutes, puisque j'ai compris que ça s'est décidé dans les 20 dernières secondes la victoire de ce match-là. C'est ça s'est joué à une possession, donc euh...
1: Donc là, on va, on va se diriger vers euh, les parasports. Euh, Francis
0: tu... Oui, dans le fond, on a eu euh, le mondial de paraathlétisme dans le fond, pendant toute la semaine. Puis nous, euh, de ce que j'ai trouvé, dans le fond, on avait euh, un de nos québécois qui compétitionnait. Dans le 5km T13, alors ce que ça veut dire T13, c'est des coureurs qui ont une déficience visuelle, alors ceux qui ont euh, un peu de, mais justement un peu de difficulté à voir puis des visions réduites. Puis notre Québécois Guillaume Ouellette aurait fini 3 dans cette compétition là, alors c'est très le fun pour lui de savoir que malgré tout ça, tu es quand même 3e à 100km puis 100km je trouve que c'est quand même très long. Puis aussi, on a eu le Tour de France euh, cette semaine. Puis je vais vous laisser avec Mathis pour vous donner le résultat de nos Québécois.
1: Donc, euh, le Tour de France, après 15 étapes, on a euh, deux Québécois qui se sont euh, classés. Donc, euh, Guillaume Boivin qui a fini 126 e au total et Hugo Hull qui a fini, lui, euh, 46 e au total. Donc, euh, même si c'est peut-être pas euh, dans le top du classement, c'est quand même très bon vu que c'est euh, la plus grosse course de vélo euh,
0: au monde donc, euh... puis aussi dans le fond, euh, c'est à la fin de la quinzième étape. Je pense qu'il y en a 22 ou 23. Fait que tu ils ont encore la chance, justement, aussi que mais, Gu Guillaume Moule a eu la chance vraiment de remonter. Tu sais, 46e, puis tu sais, en ce moment, j'ai vu que c'était une flèche montante. Fait que ça veut dire que tu s'il peut finir top 30, top 25, ça serait vraiment le fun pour un, un Québécois. Là.
1: Ouais. Donc, là, on va se diriger du côté euh, des sports de la combat et Francis qui va nous parler
0: euh, d'un athlète du karaté. Ouais, ben dans le fond, cette semaine on a vu qu'il y avait le championnat canadien de karaté chez les seniors de moins de 84 kilos qui ont été gagnés par un Québécois, Alexandre Saint-Arnaud. Dans le fond, lui a gagné sa catégorie là, des, des moins de 84 kilos. Alors là, c'est très le fun justement pour le Québec, c'est qu'il peut se démontrer dans un sport comme ça, tu chant sur le Canada. Là. Fait que euh, c'est ça qui c'est tout pour cette semaine, Dans le fond, on a fait le tour de tous les sports qu'on a pu trouver. Là c'est sûr qu'en ce moment c'est la saison morte d'extrêmement de sports, alors c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'action. Mais euh, nous dans le fond on va se voir la semaine prochaine, puis euh, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça. N'oubliez pas de laisser un like, de partager, puis de ne pas oublier de subscribe, on est extrêmement proche d'avoir le 60. Fait que euh, nous c'est quelque chose qu'on veut viser extrêmement bientôt. Là.